0: Welche, welche Folge haben wir denn jetzt eigentlich überhaupt? Welche Folge ist das hier? Wissen wir das? Oh haben wir gezählt?
1: ja Ja, ich schlage kurz nach, gleich kann ich sagen. 11? War das gerade die 10. Meinst, ich hör kurz rein. Was ist denn hier
0: Da stehen auch Zahlen davor.
1: Die letzte war tatsächlich Folge 10.
0: Herzlich willkommen bei Folge 11 des Buddelfischfunks. Mein Name ist Sebastian Kempke und ich spreche wie immer mit Dirk Am Jürgens. Und heute sprechen wir über Computerspiele. Ähm
1: über ein Problem mit Computerspielen. Über das größte Problem mit Computerspielen, das man überhaupt nur irgendwie haben kann, das die Menschheit je gehabt hat und das die Menschheit je haben wird.
0: Dark Souls, die Prepare to Die Edition des äh, legendär-hammerschweren Computerspiels, das äh, die Spielerwelt entzweitend Leute, die es mögen und die es nicht mögen. Ja, Dirk, lass uns doch mal teilhaben an deiner Einschätzung dieses, dieses Spiels.
1: Ja, es war ja vor einigen, einiger Zeit, dass, dass die ganze Welt sich für den seltsamen, befremdlichen Dark Souls-Hype ergab, als ein unsympathischer gemeinsamer Bekannter namens Sebastian Kempke, ich weiß nicht, ob du ihn auch kennst, ähm, äh. Ebenfalls dieser schlimmen Droge verfiel. Wie es nur bei diesen üblen Junkies so ist, sich nicht all, auch darauf berufen konnte, damit begnügen konnte, alleine zu leiden, sondern die Infektion ausbreiten musste und mir sagt, ich sollte es auch unbedingt mal spielen. Vernünftig, wie ich es nun mal immer bin, sagte ich, nein, nicht doch. Ich habe gehört, dass dieses Spiel brutal, schrecklich und hart ist und nur sehr wenig Freude, dafür sehr viel Qual bringt. Dieses Monster beharrte darauf, was mir zu zeigen und ich sah ihm etwas zu und ich amüsierte mich gut, weil ich sah, oh ja, dieses Spiel ist hart hammerhart, monströs und qualvoll und es bringt ihm sehr viel Leid und ihm ist dieses Leid auch durchaus vergönnt. Ich möchte das jedoch nicht erleiden. Haha, <lacht> ich deute mit dem Finger und auf ihn und lache, weil es ihm verdientermaßen schlecht
0: geht. Da müssen wir jetzt einen kleinen Exkurs einlegen. Das muss schon mindestens zwei Jahre zurückliegen oder so und äh, zu dem Zeitpunkt hatte ich Dark Souls schon relativ lange gespielt und hing glaube ich noch ungefähr 60 Spielstunden äh, an einer sehr schwierigen für mich unlösbaren Stelle fest und ich habe dann auch äh, viele Monate Pause gemacht, dann wieder ganz von vorne angefangen und hier geht die Geschichte dann weiter.
1: Ja, ja, denn ähm, in der Zwischenzeit äh, nutzte ich für ein Jahr einmal ein billiges äh, Xbox Live Gold-Abo, das ich äh, für ein Jahr lang mal mit dem Rest der Welt verbunden war über meine Konsole. Wir haben uns schön
0: und erschossen im Internet gegenseitig paar Mal, ne? Und auch Dritte haben wir auch.
1: Und trafen ein bösartiges Gewürztier.
0: Ach, mh, gewürztier 36 unser persönlicher Nemesis. Ja. Mm -mm. äh,
1: nun ja, doch äh, der gute Onkel Bill Gates kam dann ja jeden Monat vorbei und gab einem umsonst spiele Downloads. Und irgendwann stellt sich heraus, dass er kein so guter Onkel war, wie man dachte und gab mir Dark Souls. Und die sagte ich mir, nun gut, runterladen kann ich es ja mal für alle Fälle. Ich muss es ja niemals niemals spielen. Ja, <lacht> ja genau. Das, sowas geht hier immer gut. Ich möchte einmal sagen Rolf Hochhut zufolge ist genau so der Erste Weltkrieg ausgebrochen, weil sich alle die damaligen Großmächte sagten, besser wir haben eine riesengroße Armee mit allem was es so gibt und eine super Rüstungsindustrie. Das kann ja nicht schaden, man fängt ja keinen Krieg an, nur um das mal zu benutzen. Naja, dann muss <lacht> mal ein entfernter Vetter von irgendjemandem erschossen werden und schon liegt Europa in Trümmern. <lacht> Ja, diese traurige Geschichte wiederholte sich dann, nachdem ich viele Jahre äh, vornehm, edel und überlegen, jedes Mal in meiner Spielbibliothek Bibliothek blätternd die Augenbrauen hochzog, wenn ich Dark Souls sah und dachte, das spiele ich bestimmt nicht. Naja dann irgendwann auf weiteres Böses anraten, dieses Bösen Sebastian Kempke, versucht ich es dann doch mal und naja, seitdem leide ich daran.
0: Also ich habe mir Dark Souls damals geholt, weil ich, weil ich von den meisten Computerspielen, von den meisten Videospielen irgendwie einfach nur wegen der ganzen Routine genervt bin und neben der ganzen Arbeit. Man kommt hier eh viel zu selten dazu und wenn man dazu kommt, dann kriegt man halt immer so diese 0815-Kost verfüttert und das ist ganz subjektiv. Also ich persönlich war nicht dazu in der Lage, mich bei Computerspielen noch zu entspannen. Im Gegensatz zu früher, wo man dann während des Studiums oder während der Schulzeit halt stundenlang gesessen hat und, und äh, Silent Hill oder Resident Evil oder Zelda gespielt hat oder als Kind äh, Super Mario bis zum Umfallen weiß ich nicht, da fehlte mir irgendwie die Konzentration für und deswegen habe ich mir halt Dark Souls geholt, weil ich dachte, das ist sowas wie Badass Zelda, eine Welt, auf die man sich total einlassen kann und die eine wirkliche Herausforderung ist und nicht nur ein Big Budget äh, Eye Candy Computerspiel und äh, abgesehen von der hohen Frustrationsquote klappt das für mich auch ganz gut, also ich war jetzt ein Jahr lang sehr frustriert und hatte Pause gemacht und bin jetzt wieder weiter denn je und ich muss sagen, ich bin begeistert. Es ist ein bisschen ein seltsames Gefühl, dass man das die ganze Zeit äh, sich auf Informationen aus dritter Hand verlässt, um halt die besten Strategien zu spielen. Das habe ich beim ersten Durchlauf nur teilweise gemacht, aber ich bin weiterhin begeistert.
1: Ja, ein, ein Problem ist ja, dass äh, auch ich, der ich derzeit täglich meine Faust gen Himmel schüttel und äh, den äh, Zorn der Götter auf die Entwickler dieses Spiels herabrufe, nicht sagen würde, dass Dark Souls ein schlechtes Spiel ist. Es wäre wunderbar, wenn das ein schlechtes Spiel wäre. Dann würde ich sagen, Scheißspiel, du kannst mich, verzieh dich, geh weg in den Osten, würde es äh, einfach deinstallieren, und glücklich mein Leben weiterleben. Aber nein. Es wird ja meistens mit alten, klassischen, harten arcade ver verglichen und das trifft es. Obwohl das technisch sehr fancy ist, ähm, hat es diesen alten, simplen Suchtcharakter. Gerade weil es so schwer ist und man so wenig vorankommt, muss man für das, was man macht, eben wieder diese Routine entwickeln. Man muss, wie früher, wenn man beim ersten Castlevania oder Ghosts Goblins, Goblins ist natürlich der sehr passende Vergleich, man äh, die Position jedes einzelnen Gegners sich genau ausrechnet, genau weiß nach, wie viele Schritten da kommt, dass man genau routinierte, feste ein äh, Vorgänge hat, wie man dem zu begegnen hat. Das hat, hat was sehr Faszinierendes und gerade weil man so viele Sachen halt so einstudieren kann, bleibt man auch dran. Das ist sehr reizvoll und man muss sagen, es ist ein unfassbar stimmungsvolles Spiel. Also die normale äh, Computerspiel-Fantasy-Welten sind eigentlich nicht mein Ding, muss ich sagen. Ich äh, Wenn ich Sachen von Skyrim oder was Dragon's Dogma, was ich sehe, dann denke ich, nett, aber es spricht mich nicht so direkt an. Das ist so dieses normale, zivilisierte Mittelalter, in dem halt alles darauf ausgebaut ist, dass man grinden kann. Hier hingegen ist es ja alles, das ist ja alles kaputt, das ist ja alles verlassen, es geht ja alles vor die Hunde, Das ist ja alles trostlos und hoffnungslos und man spielt ja nicht mal den obligatorischen einsamen Held, sondern eine einsame Leiche.
0: Vielleicht sollten wir für den unbescholtenen Zuhörer einmal kurz zusammenfassen, worum es bei diesem Spiel eigentlich geht und, und was es eigentlich ist.
1: Also es ist ein Action-Rollenspiel, in dem man in großen, zerfallenen, verwinkelnden Gegenden unterwegs ist, für die man natürlich keine Karte hat und in dem man selbst eine verwesene Leiche ist und größtenteils auch auf andere verwesene Leichen trifft. Und alles, was keine verwesene Leiche ist, sind riesige Monster, die einen sofort mit zwei Schlägen umzubringen, pflegen normalerweise. Und das Allerfieseste ist eben, man grindet eben Seelen, um höhere Stufen zu erreichen. Die kriegt man, indem man Feinde besiegt. Aber wenn man stirbt, dann verliert man die auch. Man kann also nicht mal friedlich-freundlich grinden. Und das ist furchtbar.
0: Es ist sowas wie die böse Version von Zelda. Als ob man die 3D-Technik von, von Zelda, die man seit Ocarina of Time kennt, dazu benutzt hätte halt, wie du schon sagtest, ein Spiel wie Ghost and Goblins vom Schwierigkeitsgrad her. Ins Jahr 2012 war es, glaube ich, zu bringen. Ähm, es sieht wunderschön aus, aber man bekommt halt keinerlei Informationen an die Hand. Es wird die Mythologie, die Geschichte des Spiels, worum es eigentlich geht, wird nur angedeutet. Die verwinkelte Welt und, und die einzelnen Levelbereiche und, und Gegner werden einem nicht irgendwo aufgelistet. Zwar die Items, die man einsammelt, strotzt nur von Informationen, aber selbst da ist dann manchmal nicht so ganz klar, was brauche ich, um, um was zu erreichen oder welche Waffe hat welchen Effekt auf welches Monster. Ähm, das sind halt alles Sachen, die, wie man früher halt bei Ghosts and Goblins oder so, eine klitzekleine, achtseitige Anleitung äh, tausendmal durchlas, während man das spielte, um rauszufinden, äh, mit welchem mit welcher Waffe man jetzt den Endgegner besiegen kann und es und wirklich überinterpretiert hat, was man da an Informationen hatte, weil, weil mhm. halt jedes Fitzel an Informationen wichtig war. Und Wie die man hoffte,
1: aber recht damals wurde man schon gern getäuscht.
0: <lacht> Insbesondere von den viel zu teuren Spiele-Hotlines, bei denen man gerne ab und zu mal angerufen hat, um dann für zwei Mark oder vier Mark am Telefon in der Warteschleife zu hängen, damit einem irgendjemand einen kryptischen Hinweis gibt, auf welche Seite des Bildschirms man laufen sollte, auf welchen Grabstein man sich mhm. stellt, um dann hoch und runter zu hüpfen, damit irgendwas passiert. Hier haben wir bei Dark Souls im Internet oder in den offiziellen Spieleberatern, die antiquarisch übrigens mittlerweile als Buch über 150 Euro kosten, haben wir so wahnsinnig viele Informationen, dass eigentlich die meisten Fragen schon beantwortet werden, wenn man sich einfach danach umschaut im Internet. Aber trotzdem ist es so, dass man wie mit so einem Rezeptebuch rumläuft und trotzdem eigentlich diese ganzen, diese ganzen Kämpfe, sei es gegen kleine Gegner oder gegen Bosse, immer nach seiner eigenen Form, dem Charakter, den man aufgebaut hat und so weiter, dann trotzdem selber ausführen muss. Das macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Äh, auch wenn dann das Spiel ziemlich heftig in den Arsch beißt, ab und zu, hat man wirklich das Gefühl, dass man fiese Gegner so richtig hinter sich lässt und, und dass man wirklich was geschafft hat und dass man gleichzeitig ähm, das Gameplay wirklich meistert, um die Standardgegner, die auch immer wieder neu auftauchen, wenn man das Spiel neu startet oder wenn man gestorben ist, dass man halt das Gameplay meistert dann kann, und so, dass die Sachen eben ja, schaffbar werden, obwohl das Spiel so schwer ist und das finde ich halt das äh, Motivierende. Ja,
1: also es geht interessant mit dem normalen Belohnungssystem von Spielen um. Gerade Rollenspiele haben ja sonst den Vorteil, dass, ähm, was man auch macht, man kommt automatisch immer etwas voran, wenn es sich gerade ein Rätsel ist, an dem man knackt, weil jeder noch so kleine Gegner gibt dir XP und bringt dich dazu aufzuleveln. Das ist hier gerade nicht so. Du musst einmal sterben und kannst dann die Hunderttausende von XP, die du gesammelt hast, wieder ver verlieren und es nützt nichts, was du die letzten Stunden getan hast. Und äh, dadurch ist natürlich, wenn es dir gelingt, mal aufzuleveln, ist es natürlich noch wesentlich toller. Und ähm, auch gerade die Bosse, die so übermächtig, übermäßig und groß und auch so viele sind, äh, wenn man einen von denen besiegt, das ist natürlich ein verdammt gutes Gewill. Natürlich, man freut sich immer, du besiegst den Obligadorchen äh, Zelda-Dungeon-Boss, es gibt das freundliche, die freundliche Siegesfanfare und sagst dir, ja, den habe ich besiegt. Hier hingegen springst du von deinem Sessel auf und Ja, ja, ja Fahr zur Hölle, du miese Drecksau Verrecke, verrecke, verrecke Gib mir die Adresse <lacht> deiner Witwe Dass ich hingehen und sie verhöhnen kann Und ihr deinen abgerissenen Schädel vor die Füße werfen Du Sau Das ist ein schönes Gefühl, muss man sagen Das macht, man kann es viel zu selten machen Weil es so lange dauert, einen Boss zu besiegen Aber wenn, ach, es ist herrlich Also Der Blick in die Augen der Witwe auch, muss ich sagen
0: <lacht> äh, da muss ich mich auf deine Einschätzung verlassen. Wenn ich das jetzt mal mit, äh, mit Skyrim vergleiche, Skyrim hatte dieses wunderbare Spazierengefühl. Du ja, schaust auf diese Schneeberge raus und du hast die tolle Musik und so weiter und so fort. Aber letzten Endes ist genau dieses äh, Schwertkampf-Gameplay, was ich bei Fantasy-Sachen halt eigentlich das Wichtigste ist. Das hat für mich bei Skyrim überhaupt nicht funktioniert und es hat mich eigentlich auch wirklich absolut nicht interessiert, weil die Kampfmechanik total Banane war. Äh, rechte Hand, ähm... Schwert immer wieder schräg über den Bildschirm ziehen und sehen, ob man ihn getroffen hat oder nicht und linke Hand dann halt Feuer schießen oder Blitze oder was auch immer. Plus dann dieser Drachenschrei dazu, das war einfach äh, in keinster Weise zum Beispiel so wie der Schwertkampf in Dishonored. Genau, da hat man mhm. Schwertkampf, wo man wo die Klinge auf Klinge trifft und, und man wirklich das Gefühl hat, man, man würde halt auch eine Schwerkampfkultur vertreten. Da würde das auch funktionieren und das hat es mhm. bei Skyrim für mich absolut nicht. Und
1: ja, was du erzählst, klingt Sky Skyrim ist so ein bisschen nach einer äh, aufgepuschten Version vom alten Diablo, wo man ja auch äh, mit einer Hand die Maus auf den Gegner legt und dann draufklickt, während man in der anderen Hand ein Buch lesen kann, weil es ja
0: sonst nichts zu tun gibt. Also es geht ja vielen Leuten, die wahrscheinlich Skyrim spielen oder, oder alle Elder Scrolls Spiele schon gespielt haben, gar nicht so sehr um Kampfmechanik im physikalischen oder beziehungsweise im physischen Sinne, sondern vielmehr um, um den Kampf im Wertesystem, die dann irgendwie vom, vom Rollenspiel, vom echten Rollenspiel Dungeons and Dragons oder Schwarze Auge oder sowas kommen, ähm, die dann wirklich dieses Wertesystem interessiert. Mir ist das mir könnte nichts egaler sein. Klar, bei Dark Souls ist es für mich wichtig, damit ich den furchtbar hässlichen, turmhohen Gegnern den Kopf abreißen kann und äh, ihn dann an dich weitergeben, damit du es der Witwe dann antragen kannst. Ich persönlich habe da über überhaupt keinen Bezug zu, wenn, wenn eben der abgebildete Teil für mich nicht funktioniert. Und sicher kann man Dark Souls und Skyrim nicht so richtig vergleichen, weil das eine ist natürlich äh, eben vollwertiges RPG mit ja, eigentlich kann man schon vergleichen, aber für mich ist es nicht vergleichbar. Wenn man da drin ist und wenn man sich diese ganzen Werte zusammenrechnet und wenn man da die ganze Zeit am Mischpult steht oder, oder am Alchemistentisch und sich da seine Tränke braut, das war für mich schon nervig, dass ich in Resident Evil zwei, drei verschiedene Kräuter mischen musste, um zwei mhm. verschiedene Stärken von Heilkräutern oder, oder Gegengift oh, ja. herzustellen. Die Dinge hätte man auch einfach so finden können. Klar, so konnte man dann sein, sein, sein Inventar verwalten und, und dann hat man ein paar Slots freigegeben gekriegt, alles gut und schön, aber... Das ist nichts für mich, was ich bei Gameplay wichtig finde.
1: Ja, ja ich muss auch sagen, dieses ganze Crafting-Zeug ist auch nicht meins. Da ist Das ist hier schon ganz angenehm, dass man hier wieder klare äh, Items hat, mit denen man arbeiten kann. Weil ich, ich damit sehr überrascht bin, ähm, dass das Item-Menü unbegrenzt ist, dass man so viel Zeug mitschleppen kann. Haben die da einmal kurz vergessen, dass sie ja Menschenfeinde sind? Dass es so erstaunlich entgegenkommt.
0: Ähm, nee, also im Prinzip ist das Itemsystem system sehr simpel. Aber wie halt bei Skyrim auch, geht es halt nach Gewicht. Also das Gewicht addiert sich schon auf von dem, was du trägst und insbesondere auch das, was du ausgerüstet hast. Ja, ähm, klar. Das heißt, du wirst langsamer ab einem gewissen Punkt, wenn du zu viel mitschleppst.
1: Ja, natürlich, das ist mir auch schon aufgefallen, aber es ist halt nichts, was so direkt sich ins Spiel eindrängt. Während jetzt äh, beim The Witcher 2 zum Beispiel hat man, hat man sehr schnell das Problem, zu viel Gepäck zu haben, während hier ist ja eigentlich nur das Problem, zu viel ausgerüstet zu haben. Ja. Hier kann man sich ja in Ruhe was zusammenstellen, was man braucht.
0: Das stimmt, also zumindest am Lagerfeuer kann man also man kann sich relativ schnell die äh, Bottomless Box, also ein, so eine endlos befüllbare Kiste kaufen, die man halt am Lagerfeuer nehmen kann, um seine Items, zu äh, aus dem System zu kriegen und, und abzulegen. Das ist ganz praktisch. Und wenn man das später noch mit so, mit so einem speziellen Ring kombiniert, mit Havels Ring, dann kann man halt äh, noch mehr tragen. Also schwere Waffen, schwere Rüstungen und trotzdem mobil bleiben. Und ich finde, das ist sehr gut. Weil letzten Endes kann ich mich noch mehr auf das konzentrieren, um das es mir persönlich eigentlich geht. Und die Herausforderung so ein bisschen von dieser ganzen Logistik wegnehmen. Das letzte Spiel, das mich, gerade was dieses ganze Crafting- und, und Item-System äh, betrifft, total an den Rand des Wahnsinns getrieben hat, ist äh, Far Cry 3. Äh, Thema Tapire. Ähm, wir hatten ja darüber gesprochen, ob man bei Far Cry 3, nachdem ich sagte, dass man da ziemlich viele Tiere erledigen muss, um halt äh, sich Dinge zu basteln... Genau, da ah. hatte ich dir erzählt, dass es dort Tapire gibt und deine Reaktion war?
1: Unmöglich, man bringt keine Tapire rum. Die meisten Tiere sind Dreckskerle, aber Tapire sind Sympathieträger.
0: Richtig, bis auf dieses Tapir aus diesem einen Webcomic, da waren ja Tapire dann auch wieder kritisch geworden. Ähm,
1: ja, das sehe ich als Anti-Tapir-Propaganda. Ich glaube nicht, dass dieser Comic authentisch ist.
0: Das glaube ich auch nicht. Und ich hatte damals zu dir gesagt... Ich probiere, ob man Far Cry 3 so lange spielen kann äh, oder sogar durchbekommen kann, ohne einen Tapir zu töten. Du kannst dir von diversen Händlern, nachdem du dann den Kampf gegen die Piraten aufnimmst, vom Geheimdienst äh, alles mögliche an Sachen beschaffen lassen. Die äh, holen dir irgendwie so eine Bodenluftrakete oder alles kannst du auf Bestellung kaufen. Mhm. Ähm, aber wenn du deine Pistole in den Halfter stecken willst, deine neue, äh, was weiß ich, äh, Hightech Knarre gekauft hast, damit du das Ding auch mitführen kannst, musst du zwei Tapire killen, damit du auch den Holster hast, um das Ding da reinzustecken.
1: Das ist ja wie im richtigen Leben.
0: Das ist, das ist so das Dämlichste, was man sich vorstellen mhm. kann. Ähm... Das ist das ist also das einzige, was noch dämlicher an Far Cry 3 ist, ist halt die Magie-Komponente, dass du halt entweder unter Drogenrausch oder oder durch wirkliche Magie halt dann mit diesen ganzen Inselkulten da zurechtkommen musst und dann werden dir deine Achievements nicht wie bei Skyrim in Sternenbildern an den Himmel geschrieben, sondern als scheiß Tätowierung in den Arm gebrannt auf magische Art und Weise. Das Ganze ist so konfus und durcheinander und dann gleichzeitig noch Badass sein von der Story und gleichzeitig dann aber trotzdem hier äh, so ein Kinderkram abliefern. Boah, das hat mich genervt. Ähm, <lacht> von daher habe ich bei Dark Souls auch Frust aber nicht so einen Frust, sondern nur den Frust, dass ich nicht gut genug bin, um, um die scheiß Gegner abzumoxen. Und, ah. und wenn ich denen nicht die Köpfe abschlagen oder, oder welche Gliedmaße auch immer hinterher, hinterher tragen kann, äh, dann liegt es halt eher an mir oder an der eventuell an der schlechten Technik, die ja mit manchen Spielen auch mitkommt.
1: Ich wollte gerade sagen, da kommen wir zu einem guten Punkt, nachdem wir jetzt lange ausgewählt haben, wieso äh, Dark Souls cool ist, äh, müssen wir nun nicht Mal kommen, warum Dark Souls ein Arschloch ist. Denn man hört ja erschreckend häufig äh, immer wieder das Mantra, das Besondere ist, wenn du bei Dark Souls scheiterst, dann ist es halt deine Schuld. Denn es ist, das Spiel ist hart, aber fair. Das, äh, man, du musst eben nur gut werden. Und da würde ich sagen, nein, Lüge, 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 du theoretisch angenommene Person die hier mit uns spricht. Du bist ein <lacht> dreckiger Lügner und ich möchte dir deine theoretische Zunge herausreißen und um deine schiefen Ohren und deine hässliche Visage klatschen. <lacht> Denn äh, bei all seinen Vorzügen und gerade weil es technisch so gut ist, hat Dark Souls ein paar brutale technische Fehler, die gerade da einschlagen, wo es nicht sollte. Das sind eigentlich zwei Punkte. Einmal die Kamera, b. das Zielsystem. Die, und insbesondere, wenn beide zusammenkommen. Man kann nicht einen Gegner anpeilen, dass man ihn direkt angreift. Das ist gut und praktisch. Das Problem ist die Auswahl, welcher Gegner angepeilt wird. Da interpretiert das Spiel manchmal sehr, 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 sehr vage, was der Spieler möchte. Wenn du auf einer kleinen Brücke ohne Geländer stehst und von zwei Zombies angegriffen wirst und am anderen Ende auf einer Mauer steht ein Bogen, und beschießt dich und du drückst auf Anpeilen, während du zuschlägst. Du hast ja keine Zeit, sie greift dich von allen Seiten an. Dann beschließt das Spiel, der peilt bestimmt den Bogenschützen am anderen an Ende an, sodass die, dass meine Spielfigur einen mutigen Ausfallschritt über die Brüstung hinaus macht und mit seinem Schwert in dessen Richtung wedelt, während er tausend Stockwerke runterfährt. Und dann hört man dann so: Nein, nein, also, dann musst du eben gut werden. Also, das Spiel, das ist komplett fair. Ja. Ich glaube, solche Unfälle hat es in der Rede höchstens zwei oder dreimal gegeben und das ist in einer tausendjährigen Geschichte der Kriegsführung nicht viel.
0: <lacht> Wobei ich finde, dass du da ganz schön weinerlich bist. Äh, <lacht> über wie wie viele Spiele, wie viele Krabinen Spiele du in der Sp Spielgeschichte in den letzten 25 Jahren als aktiver Computerspieler, du gespielt hast, wo A, die Zielaufschaltung scheiße war und B, äh, das Clipping äh, der Kamera, wenn früher überhaupt vorhanden, oder irgendwie die Kollisionsabfrage von irgendwelchen Plattformen scheiße war. Und trotzdem hat man es eher der Herausforderung zugerechnet, war natürlich saumäßig frustriert, wenn man neben die scheiß Plattform gesprungen ist. Das gab es ja immer schon.
1: Ja, ja, ja. aber jetzt sind wir, Dark Souls will ein Sonderfall sein, Denn muss ja auch noch so der Regel spielen. Wenn mir wenn Call of Duty auf einmal nicht mehr rafft, dass ich gerade den bösen Russen erschossen habe und ich sterbe, dann ist das nicht toll, aber dann bin ich halt zwei Minuten zurückgeworfen äh, und äh, laufe diese zwei Minuten einfach wieder mal und diesmal läuft es besser. Hier kostet es mich Stunden, Stunden, Stunden Gameplay, Fortschritt äh, und jede Menge Seelen. Da kann man sich einen solchen Fehler nicht leisten. Wenn das Spiel so etwas Besonderes so das Kritisches, so etwas Taktisches genau sein will, dann muss es auch genauer ich meine, äh, du kannst nicht äh, sagen, ja, dass dieses Präzisionsgewehr um die Ecke schießt, ist vielleicht nicht toll, aber hey, das ist immer noch präziser als eine Keule. Ja, eine Keule habe ich mir von einem Ast abgeschnitten. Hierfür habe ich dir einen Riesenhaufen Geld gezahlt. Dreckiger, ebenso theoretisch angenommener Waffenhändler, der mich hier über den Tisch ziehen will, was ein großer Fehler ist
0: totaler Käse, weil äh, das Spiel ja A funktioniert und B kannst du ja sogar diese kleinen Ungenauigkeiten ausnutzen. Ich meine, genauso wie bei Spielen früher ist es hier eben auch möglich, äh, die hm die Grenzen der Perfektion oder, oder die kleinen Unfeinheiten auszunutzen, um, äh, was weiß ich, zehn Gegner in den Abgrund zu locken, die dann einfach darauf zurennen oder Leute durch eine geschlossene Tür zu erstechen oder irgendeinen Endgegner, wie du mir ja gestern noch erzählt hast, einfach dazu zu bringen, immer in irgendeine Sackgasse reinzuhauen mit seiner Hand, während du da drinnen geschützt stehst und ihm dann auf die Finger klopfst.
1: Das ist Strategie, das ist ein blödes, dummes Monster, das <lacht> macht sowas auch in der Realität. Also, wenn ich in der Realität diesen Monster schlage, dann mache ich das das auch mit solchen sachen die fallen auf genau solche tricks rein
0: ja aber letzten endes äh also, wir, natürlich würde ich auch mir das ideale Spiel wünschen, das halt keine Probleme hat in der Form. So ist es halt nicht. Klar ist es dann recht, rechtmäßig, das einfach anzumerken, dass es so ist, natürlich. Und es wäre schön, wenn es nicht so wäre. Aber ich bin der Meinung, dass äh, das Videospiel eben, oder dass man als Spieler, und das hier ist ja auch kein Einsteigerspiel in dem Sinne, dass man das ohnehin gewohnt ist. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass sie das selber wissen, dass es da solche Probleme gibt, und, äh,
1: und darüber lachen, was? weil sie Menschen hassten. <lacht>
0: Ich, ich glaube, dass das Schlimmste an Dark Souls ist nicht das, was das Spiel selber an Fehlern produziert, sondern ich glaube, das ist im Prinzip das, was viele Menschen daraus machen mit dieser Multiplayer-Funktionalität, dass es halt so viele Hacker gibt, die sich da absolut hochleveln oder Leute, die denen nichts Besseres einfällt, in andere Leute Spielwelt einzudringen und dass man im Prinzip immer Angst davor hat, sich selber aufzuwerten mit, mit diesen Menschlichkeitsfaktoren äh, und dann äh, offen zu sein für Angriffe von außen. Das ist eher das größere Problem, was ich an dem Konzept der, der Spielmechanik sehe.
1: Gut, das, da habe ich ja das Glück, dass ich Offline-Spieler bin, weil, Herr je, ich spiele doch nicht Videospiele, um Menschen zu begegnen, verdammt nochmal. <lacht> Aber sagen wir es so, die wissen ja, jeder, der sie begegnet, das ist ein Dark Souls-Spieler, der will ja auch leiden, insoweit kann ich ihnen kaum vorwerfen, dass sie sich ebenso unmenschlich benehmen, wie die Leute dieses Spiel geschaffen haben.
0: Ja, die Entwickler aus Japan, die haben ja einen Riesenjob damit geleistet, eben das Spiel so wunderschön aussehen zu lassen und das Monsterdesign design und, und die Musik und die ganze Stimmung, das ist ja auch wirklich alles absolut genial und atemberaubend.
1: Na gut, dann muss ich jetzt noch einen Punkt anmerken, der das Killerargument ist, warum die Leute, dieses Spiel geschafft haben, zwar große Künstler sind, aber vermutlich des Abends sich vor dem Altar Satans niederwerfen. Und dazu sage ich, oh, ich spiele gerade eine schwierige Stelle, da klingelt mein Telefon. <lacht> ja. Und dann drückt man auf die start weil damit unterbricht man ein Spiel. Dann fällt einfach fest, nein, dies ist ja Dark Souls. Jetzt ist zwar ein Menü ins Bild geploppt, sodass ich ihn nicht mal sehe, wenn er jetzt für mich herfällt, aber ich kann dieses Spiel nicht unterbrechen. Hoho, lustig. Ja, während ich nun also dieses Telefonat versuche, so früh, kurz wie möglich abzuwirken, wird meine gerade eben stundenlang aufgelevelte Figur von irgendwelchen kleinen Anfängergegnern gefressen und wenn ich dann zum, äh, zur Konsole zurückkehre, starre ich auf eine äh, schwache, kleine, magere Gestalt ohne Seelen im Gepäck an einem Lagerfeuer, das tausend Spielstunden zurückliegt und ich höre die Programmierer lachen und lachen und auf mich deuten und ihre Genitalien in meine Richtung wedeln.
0: <lacht> Auch das lässt sich, äh, glaube ich, relativ gut optimieren. Ähm, ich indem man
1: alle sozialen Kontakte abbricht, um nur noch Dark Souls zu spielen. Ja, das ist ein guter Plan. Um jetzt mal aus dem Nähkästchen zu bleiben, normalerweise bin ich ja jemand, wenn ich ein Spiel anfange, dann bleibe ich dran, bis ich es durch habe und... Äh ich äh, unterbre unterbreche nicht und ich breche nicht ab. Ich will ja gerade davon abkommen, weil ich mir sagte, hey, meine Zeit auf dieser Existenzebene ist begrenzt. Ich sollte nicht allzu viel davon äh, auf äh, Filme, Bücher und Videospiele verschwenden, die mir keine Freude bringen. Hm. Und ich gebe zu, da hilft Dark Souls auch zu unterbrechen. Dann äh, jetzt bin ich, wie es dazu will, dieser Tage gerade zu der Stelle gekommen, die du mir damals zeigtest und bei der ich dachte, boah, sieht die unsympathisch aus. Überall schwingen Klingen und da sind diese diese miesen, perversen, dreckigen und mit Sicherheit pädophilen Schlangenmenschen an allen Ecken und Enden, Ach, mit denen möchte ich nichts zu tun. haben. Ja. ja, genau, genau. Und ich glaube, das ist der ideale Zeitpunkt, um es mal beiseite zu legen und was anderes zu spielen. Ein Spielen von Leuten, die sagen, hier, Dirk, habe Freude daran. Wir fänden das gut, wenn dir unser Spiel daneben verbessern würde und nicht verschlechtern. Hier, eine schöne Machtfantasie. Hast du nicht Bock auf eine Machtfantasie? Willst du nicht mal wieder der Hammertyp sein, der lauter mit geringer KI ausgestattete Gegner umbringt.
0: Ja, das ja, ist natürlich sagen, auch ja, eine sehr ich, realistische Situation. Ne? Wenn du vor die Straße, auf die Straße trittst, der ist ja im Prinzip ganz ähnlich. Ne? Also ja, Im genau, Vergleich genau. zu deinem Gehirn äh, sind die Leute, die um dich herum sind, so der, der Typ von DHL, der dir dein nächstes Amazon-Päckchen bringt oder so. Wenn du gerade nicht hinguckst, dann steht er wahrscheinlich bei Auch oh, ich auch vor der Tür, macht Laufbewegungen und stößt mit der Nase immer wieder gegen euer Klingelschild. Ja, äh, ja, das ist zu erwarten. Ja, und ich glaube, ich glaube, äh, da muss ich dir aber noch was an den Kopf werfen. Dafür, dass du sagst, dass du deine Zeit einteilen musst zum Spielen, hast du ganz schön viele beschissene Spiele, ganz schön viel gespielt. <lacht>
1: Ja, ja, ich, wie gesagt, ich sage ja nicht, dass ich da schon am Ziel bin. Das ist, äh, ich meine, jemand, der nicht raucht, sagt auch nicht, boah, ich muss mit dem Rauchen aufhören. Bisher habe ich ja äh, gerade schon mehr Leben, als man in der dritten Welt überhaupt zu leben hat, äh, schon in schlechte Sachen investiert. Da soll, da will ich ja gerade von abkommen. Und gerade in dieser schwierigen Umbruchphase, da begegnet wir Dark Souls.
0: Die Umbruchsphase, ja, alles klar. Du kannst jederzeit damit aufhören, ne? aber jetzt mal. Ähm, also... Das weiß ich eben nicht. Das ist das Problem.
1: Also äh, siehst du, siehst du, das, ist, das belegt wieder mal meine Theorie vom satanischen Ursprung Dark Souls. Also nicht, dass der Titel nicht äh, Hinweis genug wäre. Ich meine, im Moment, das ist doch der Moment der Schwäche, wenn man in einem Tal der Dunkelheit im, im Bauch des Walfisches ist. Da sind es doch die höllischen Mächte, die sich einem offenbaren und sagen, hier spiel mal dieses hippe Spiel, das alle coolen Kids spielen, damit du kein dreckiger Casual bist.
0: Und investiert wahrscheinlich so da noch 25 Stunden da rein, um jedes einzelne Achievement in diesem Scheiß Spiel freizuschalten, das ist für mich schon ziemlich äh, awesome. hast recht. absolut nicht nachvollziehbar. Also das ist, äh, das fällt für mich unter konsumgeile Zwangsneuronen. Ich sehe mich eher als eine
1: Genießer, der nicht äh, auf äh, einem Niveau festgelegt ist. Ich meine, äh, machen wir wir Vergleich, was mit dem Essen. Wenn ich in einem guten Restaurant bin und ein edles Menü kriege, dann genieße ich das natürlich und ich erfreue mich daran und ich bezahle ein Vermögen dafür. <lacht> Aber wenn ich dann zum um
0: So noch nie <lacht> geschehen. <lacht>
1: äh, nein, ich gehe zu den teure Restaurants, gehe, mich, gehe ich immer nur, wenn wer anderes bezahlt. Ähm, <lacht> <lacht> Aber äh, ich kenne das grundsätzliche Konzept. <lacht> Aber wenn ich dann zur Frittenbude um die Ecke gehe, und da bezahle ich dann großzügig denjenigen, der mich das, das letzte Mal eingeladen hat, dann esse ich diese billigen, fettigen, versalzenden Fritten und sage, hm, auch daraus kann ich meine Freude ziehen. Sehr schön. Und das kostet mich kaum was. Und so ist es auch mit Videospielen. Ja, natürlich, die richtige Freude, die mir jetzt so ein, was weiß ich, Zelda oder ähnliches bringt, die hat man nicht jeden Tag. Aber dazwischen da spielen halt viele lustige einfache Fastfood-Spiele.
0: Ich kann es ja, ich kann es sogar bei, ich kann bei Comics, ich kann es bei Büchern, ich kann es bei Filmen nachvollziehen. Da will man natürlich auch seine schlockigen Sachen haben. Und das ist bei Computerspielen bei mir auch so. Problem ist halt, ähm, früher habe ich das eben gerne gemacht und heutzutage ist es für mich eher frustrierend, wenn hm. es sind gar nicht mal die schlechten Spiele unbedingt die mich nerven. Sondern das, was mich am meisten nervt, ist die Zeit, die mich Spiele kosten, die im Prinzip diese sogenannten Triple-A-Produktionen, die halt sowieso schon in Geld schwimmen und die sowieso schon als Blockbuster angelegt sind ähm, und die dann nichts Neues bringen und wo ich dann merke, dass man irgendwie während man da spielt auf der Stelle tritt und vielleicht ist es aber auch nur meine Frustration, weil ich, weil ich jahrelang so wenig Zeit hatte zum Spielen. Gut, vielleicht, vielleicht hast du absolut recht, ja.
1: Ja, das ist wahrscheinlich, das ist ziemlich wahrscheinlich.
0: Ja, du, du bist halt nicht so, so, so frustriert äh, im Jahr. Vielleicht hast, du, hast du jemals diesen videospiel gehabt? Ist, ist dir das nie passiert? Tatsächlich nicht. Okay. Ich sag ja, ich weiß auf allen Niveaustufen zu genießen
1: passt allen. Ähm. Ich dachte gerade, sonst greifst du die Tasche und greif, äh, ziehst Right to Hell Retribution oder wie es das heißt davor ähm, und sagst, ja bitte, dann amüsiere dich mal auf dessen Niveau. Das wäre ein <lacht> Unhappy End für diesen Podcast.
0: Ähm, ist es dir denn nie passiert, dass du irgendwann mal gesagt hast, boah, ich glaube, ich verschwende meine Zeit mit schlechten Filmen?
1: Äh, doch, mit Film hatte ich so eine Zeit. Also Mit Film klappt das auch schon besser als mit Videospielen, muss ich sagen. Die breche ich zwischen regelmäßig ab und mit Kaltherzene Blick und äh, sage dem danebenstehenden Regisseur: Nee, sorry, interessiert mich nicht.
0: Es macht für mich mehr Sinn, zum Beispiel in kleinere, coole Computerspiele reinzuspielen. Ähm. Oder die dann vielleicht auch komplett zu spielen, sowas wie. Also Far Cry 3, für mich persönlich so eine Mischung aus Guy Ritchie und einem total bananen Videospielkonzept für, für Leute, die im Prinzip alles gleichzeitig haben wollen und die ganze Zeit mit den Händen über dem Kopf durch die Gegend rennen und sagen, oh ist das geil, das ist so cool, das ist alles das, ist alles gleichzeitig drin und gleichzeitig überhaupt nicht merken, dass sie da total über die Theke gezogen werden. Ähm, wohin ging ich bei Far Cry 3 Blood Dragon persönlich genau das gleiche Gefühl? habe und die ganze Zeit mit hoch erhobenen Armen, Freak mäßig durch das Zimmer rennen und die ganze Zeit sage, geil, ist das cool. Ja, dann mal zurück zu Dark Souls. Ähm, <lacht> da müssen wir uns zu einem anderen Zeitpunkt noch mal drüber unterhalten
1: sollte ich rückfällig werden. Was ich werde, aber momentan gebe ich mich halt der Illusion, in dem wäre vermutlich nicht so. Und ich würde diese unsympathischen und äh, Al-Qaida-unterstützenden Schlangenmenschen nicht näher besuchen.
0: <lacht> ja, nochmal zusammenfassend. Dark Souls äh, ein, ist ein Problem. Ein Mittele äh, mittelalterlich anmutendes Rollenspiel-Action-Game aus, aus Japan, dass ich über die von Menschen hassen. <lacht> absolut großartig finde. Äh, kann ich nur jedem Spieler wirklich ans Herz legen. Ich, nicht. ich bin nicht der Meinung, dass Leute, die es nicht spielen, Versager sind und dass die einzigen wahren Spieler, die sind, die es spielen. Und wer eben mit schweren Spielen damals äh, ins Videospielen überhaupt reingekommen ist und das waren die meisten, die keinen Speicherstand hatten und mhm. äh, vielleicht diverse Programmierfehler in Level 8 hatten, der kann hier, glaube ich, wirklich. Äh, ja, zufrieden rausgehen, weil, weil dieses Spiel nämlich alles bietet. Das Moderne und das Klassische in einem richtig fiesen Paket.
1: Das Elend von gestern und das Grauen von heute. Ich fürchte, jetzt dürfen wir auch nicht weiter über Videospiele reden. Schließlich müssen wir noch äh, endlich die äh, Überrest von Simsalabim Susi ähm,
0: Ach so, ja. Und äh, falls ihr eine Idee habt, worüber wir mal einen Podcast machen sollten, und das sollten tunlich keine Hörspielrezensionen sein, ähm, <lacht> dann kommen wir gerne drauf zurück. Ihr könnt uns ja bei Facebook einen Kommentar hinterlassen oder uns eine E-Mail schreiben. Und ihr findet uns unter www.buddelfisch.de. Mein Name ist Sebastian Kempke und mit mir gesprochen hat heute der ähm, Dark Souls Versager und äh, <lacht> Dirk Am Jürgens. <lacht> Alles klar. Dann äh, auf bald.